0: Hola, qué tal? Bienvenido, bienvenida al nuevo capítulo del podcast La vida que me cuento. Mi nombre es Silvia Mayo. Estoy encantadísima de hablar contigo. El capítulo de hoy se va a llamar todas las, todas no, todas, <risa> todas las personas que me han hecho daño. Entonces hoy vamos a hablar mucho, mucho, mucho sobre el ego, sobre esos egos heridos, sobre esas heridas de abandono y sobre las experiencias de vida que hemos tenido lo primero que quería decir es sobre todo a ti que me estás escuchando que no eres la misma persona ahora que hace seis meses no tienes nada que ver con la persona que eras hace seis meses y menos con todos los cambios energéticos que ha habido en la tierra con todas las transformaciones energéticas y con la subida de la frecuencia de la tierra si quieres información sobre esto busca resonancia de schumann s-c-h-u-m-a-n-n -N, y tendrás más información sobre cómo la Tierra ha subido su frecuencia vibratoria de los 8 Hz, me parece que estaba 7,8 o algo así, a, hasta 11. Incluso ha llegado a 190 Hz en un zambombazo que pegó el pasado 18 de junio. Y bueno, pues así está. Estamos todo el mundo, pues... A mí, por ejemplo, me ha dado que, que tengo insomnio, que estoy como muy activa, ...que me cuesta dormirme, que siento muchísimo eh, la energía... ...y a mis padres pues les pica la piel, les entran picores... ...cada persona pues tiene lo suyo... ...hay otra persona que, que les da dolor de cabeza... ...hay otras personas que les duelen las articulaciones... ...hay otras personas que les están dando ataques de ansiedad... ...migrañas, eh, también... Personas que de repente se sienten súper cansadas, fatigadas, bueno, pues que sepas que todo esto es por el cambio vibratorio que está teniendo lugar en nuestro planeta Tierra, en el núcleo de nuestro planeta Tierra, ¿de acuerdo? Eso por una parte. Por otra parte, vamos a hablar del de ego, de las heridas de abandono, de las heridas de la infancia, de las heridas que han generado eh, en tu infancia ciertas conductas o ciertos patrones de las personas que, que te criaron y que te educaron, ¿vale? Que no son los padres, en todos los casos también hay abuelos, abuelas, tíos, tías, etcétera, O incluso hermanos, hermanas mayores, ¿vale? Entonces, toda la gente que me ha hecho daño. Bueno, lo primero, hay que hacer un apunte y es que cuando tú dices que alguien te ha hecho algo, o sea... Por ejemplo, fulanito me ha humillado, fulanita me ha insultado, fulanita me ha hecho esto, fulanita me ha dicho que soy fea y que no me he visto bien, menganita me ha tirado una piedra. Entonces, cuando tú pones el me, 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 me lo único que estás haciendo es victimizarte. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, si tú... ...has tenido algún trauma de tu infancia o alguna emoción mal gestionada de hace muchos años... ...seguramente tengas una dolencia física, una contractura, una hernia, una, un pinzamiento... Eh, ...un hombro que no te gira bien a lo mejor, alguna lesión en el manguito rotuliano... ...todos estos tipos de lesiones que te estoy contando suelen aparecer por traumas mal gestionados... ...o por traumas y emociones no procesadas aunque te parezca una locura pero es que es total sobre todo todos los temas de cervicales todos los temas de espalda de lumbares del cuello de movilidad como de que no puedes eh, mirar hacia el futuro te da miedo girar el cuello para mirar hacia otro lado soltar los apegos siempre volvemos al mismo punto entonces cuando yo te digo que toda la gente me ha hecho daño me refiero a que esos traumas de a lo mejor cuando tenías 15 años eh, ...cosas con tus amigas o cuando por ejemplo pues yo qué sé... ...a mí en el cole me pegaban unas hostias como panes... ...a mí me pegaban muchísimo... vale ...o por ejemplo, tengo otro ejemplo... ...mira que este ejemplo es súper bueno... ...había un chico de mi clase... ...que... ...que nunca tenía bollo en el recreo... ...ni bocata, ni sándwich ni nada... ...entonces a mí mi madre... ...siempre me preparaba mi bocata o me daba dinero... ...para comprarme algún bollo... ...y comérmelo en el recreo del colegio... ...entonces había un chico de mi clase que era muy conflictivo... Eh, que además fue mi primer amor, <risa> fíjate si hace años ya me quitaba el, el bollo, todos los recreos me quitaba el bollo, me quitaba el sándwich eh, cuando yo no me lo escondía, claro, porque al final me lo terminé escondiendo y más tarde, con los años, fíjate que yo me sentía una víctima total y con los años, pues alguien me dijo un día pero ¿y cómo no te va a quitar el bollo si no tenía ni para comer? Y yo después pensé, jolín, si esta persona, gracias a mi bollo de los recreos, todos los días podía comer una vez al día este chico, este niño, porque era un niño, éramos unos niños, pues mira, la verdad que me siento orgullosa de poder, de poder haberle ayudado y que llegué a su vida, fui como una protectora para que esta persona pudiera comer una vez al día. O sea, fíjate cómo cambia el paradigma de ser una víctima, a decir, me ha quitado el bollo del recreo, a volver a darle una vuelta y decir, le he ayudado a poder comer una vez al día. Fíjate cómo se da la vuelta a la situación. Luego, por otra parte, cuando tú vas victimizándote a otras personas, hablando mal de alguien o diciendo cosas sobre alguien, eh, sobre ese alguien de hace 15 años, de hace 10 años, de hace un año, de hace dos, que esa persona ya no es la misma, lo único que estás haciendo, lo primero es eh, que estás hablando desde el ego, no desde el amor. Lo segundo es que te estás victimizando y eso cuando lo haces, cuando tú te desahogas con una persona, te estás desahogando. Pero cuando ya se lo cuentas a 3, 4, 5, 6, 7, 200, eso ya es para llamar la atención. Entonces ahí entra en juego tu ego. Te lo digo para que si te ha pasado o si lo sigues haciendo, que sepas que está hablando tu ego, no está hablando tu corazón. Entonces hay una frase muy buena, un refrán muy bueno que dice lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Lo que Sara dice de Silvia, dice más de Sara que de Silvia. Lo que mmm, Rita dice de Silvia, dice más de Rita que de Silvia. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando una persona te viene a ti a cotillar... Yo es que ya hace mucho tiempo que no me gusta cotillar sobre la gente. Eh, y sí que es verdad que hay personas que conmigo no se han portado bien. Pero oye, bueno, pues oye, hay gente que es que no puede dar lo que no tiene. Cuesta mucho entenderlo. Pero hay gente que a lo mejor tú esperas que te dé algo o que tú esperas que esa persona sea la persona de siempre, igual está pasando una crisis, o igual está con una depresión, o igual está en un proceso interno muy profundo y no puede estar para ti. Todas estas cosas las personas no las entienden y se enfadan y se mosquean contigo. Entonces, yo hace poco, de hecho, fíjate, con un amigo, eh, yo en mi teléfono tengo, eh, solo tengo dos números de teléfono, dos tipos de contactos. El primer contacto son, son los clientes y el segundo contacto son los amigos. ¿vale? Los amigos, pero bueno, está la familia, serían tres, ¿vale? Familia, amigos y clientes. O sea, si no eres ni mi amigo, ni mi cliente, ni mi familia, yo borro tu teléfono automáticamente. Así de claro, o no lo guardo. ¿Vale? Yo eh, me he puesto esa, ese principio, entonces eh, si me aportas cualquiera de las tres cosas, pues estás en mi agenda y si no, pues me puedes hablar perfectamente, yo hablo con todo el mundo, pero eh, para mí... Es como una especie de privilegio que yo te doy el que tú estés en mi agenda telefónica. Entonces, si no me aportas ninguna de las tres cosas, ni familia, ni amistad, ni clientes, eh, pues no, no estás en mi teléfono. Yo esto hace mucho tiempo que lo decidí viendo un vídeo además de emprendimiento y me, me, me impactó muchísimo porque la persona que daba la formación eh, exactamente hacía lo mismo, te daba argumentos de por qué. Yo, bueno, pues te, te he dicho un poco así la razón por lo que lo he hecho y me parece súper admirable. Porque hay tres tipos de personas que en tu vida aportan. Los que te generan beneficios, que muchos acaban con convirtiendo en amigos. Yo tengo clientas que son súper amigas mías. Los que son tus amigos, tus amistades, tu círculo externo, ¿vale? Amigos conocidos también. Luego están eh, las personas que tú también buscas para que te den un determinado servicio. Esos también esos teléfonos guardados, ¿vale? Que la mayoría son amigas y clientas. Eh, entonces, para el caso lo mismo y luego está la familia pues a ver el número de mi hermano de mi hermana y de mis padres pues lo tengo que tener <risa> entonces son los tres de chats del whatsapp que tengo fijos además vale dicho esto para mí es muy importante y además creo que todo el mundo debería hacérselo mirar que cuando tú hablas de alguien lo analices desde fuera sin sentimientos sin emociones sin rencores y sin apegos ¿por qué? te voy a poner un ejemplo yo tenía porque ya no es amiga mía y de hecho mmm, no tenemos nada que ver en su día decidí cortar con esta persona con todo el amor del mundo pero yo pues esta persona me intentó agregar al facebook me busco pero pues yo ya no yo era una persona que no tenía autoestima ninguna de hecho yo era la que llevaba en coche a todo el mundo o sea mi saxo yo tuve un saxo verde mi saxo ha dado una de vueltas yo era la taxi la taxi que conducía que recogía a todo el mundo la gente se emborrachaba yo bebía menos porque tenía que conducir o no bebía eh, etcétera, entonces había amigas había chicas, personas con las que yo salía en esos momentos, que se habían acostumbrado a eso, a que yo las fuera a recoger en coche como las señoras marquesas ¿qué pasa? que yo de aquella en vez de una marquesa, pues me pensaba que era un paje o un bufón, ahora soy una reina, soy la emperatriz de hecho, cuando me sale la carta del tarot la carta que me representa es la emperatriz ¿qué pasa? que una emperatriz es más que una marquesa entonces, lo siento mucho, pero es que el chollo del coche se te acabó Claro, ¿qué sucede cuando tú empiezas a decir que no? ¿Qué sucede cuando tú empiezas a poner límites? Que la otra persona se victimiza. Se victimiza y empieza a decir que es que tú le has hecho daño, o tú le has hecho esto, o tú le has dicho lo otro, o tú has cambiado, o tú le has hecho sufrir, o tú le has dicho a yo qué sé, a otra persona que no sabes nada de ella, y etcétera. Bueno, unas conversaciones que a veces me parecen absurdas, de hecho, a mí cuando alguien me viene a hablar mal de otra persona, eh, lo corto de raíz. Porque primero, si no sé las dos versiones, primero la de la persona de la que me está hablando y la de la otra, yo no voy a tener mis propias conclusiones. Que no juzgar, ojo, eh, que es muy diferente. Sino tener tus propias conclusiones. Porque para ser objetivo y para ser asertivo y ser neutral, tienes que tener las dos versiones de la historia. Entonces hay un dicho que dice que todos somos el malo, en la historia de alguien o en la vida de alguien. De hecho, yo también he tenido malos en mi vida, y he tenido villanos en la vida de alguien. Y luego te das cuenta de que no eran villanos, que eran aprendizajes y que realmente han sido grandes maestros. Entonces, claro, a mí me tenías que escuchar hace un año, bueno, hace un año no, menos, hace nueve meses, cuando yo estaba súper dolida con mi pareja, bueno, bueno, era la reina destronada, Dios mío, me han quitado el trono, me han quitado el trono, hay otra reina sentada en mi trono, pues no, bonita, no, no era tu trono, era un aprendizaje, tú no tenías que estar ahí y ahora entiendo y ahora cada vez más, en este mes de junio que se están desarrollando los acontecimientos, entiendo cada vez más que mi sitio no era ese. Entonces, yo ahora mismo a mi pareja... Le tengo un amor incondicional muy grande, pero esto me ha costado un aprendizaje de un año. Me ha costado leerme un libro cojonudo que se llama Yo Ego, me ha costado leerme dos libros más eh, y comprender que yo estaba hablando desde el ego y no desde el amor. ¿Por qué? Pues porque, al igual que cuando tú tienes una ruptura con una expareja, eh, esa expareja ha hecho cosas, tú también has hecho cosas. O sea, nos pensamos que que no somos las víctimas. Oh Dios mío, me ha hecho eso, me ha hecho porque me, 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 porque me, porque me, porque me. Y no, tú también has, 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 has. Entonces, cuando tienes tanto ego, eh, solamente ves lo de los demás, lo tuyo no lo ves. ¿Qué pasa? Que esa persona a la que tú estás tachando de algo, o que estás juzgando, o que le estás diciendo pues fíjate Silvia, eh, es que me ha hecho daño porque me hizo esto, esto, esto y lo otro, y porque es así, así, así. Cuando tú estás diciendo que esta persona es así, 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 estás diciéndotelo a ti mismo, porque lo eres tú. Es algo que tienes que trabajar en ti. Esa persona te está haciendo despejo, de y lo que odias de esa persona lo tienes tú. Es algo eh, que al principio no se entiende, que es muy complejo y que no todo el mundo lo quiere entender y lo quiere aceptar. Es muy duro mirarte a un espejo, eh, darte de tortas con el espejo y decir, ostras, que es que realmente yo soy así. Es como decir, joder, cómo grita fulanita, madre mía, y luego tú hablas y gritas el doble, pero no te das cuenta o no te quieres dar cuenta. O cuando, por ejemplo, estás en la carretera, que esto lo digo mucho haces una pirula, o no, te hacen una pirula y dices, mira, esta es la pirula que me ha hecho y a lo mejor tú la has hecho 300 veces a otros a eso me refiero o que esta persona que te va poniendo verde o que dice que es que tú le has hecho daño o tu es pareja, o alguna ex amiga, ex amigo o incluso algún hermano, familia, quien sea o es que me ha hecho esto porque me ha hecho lo otro, porque me, 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 te estás victimizando entonces yo te diría que salieras de ese bucle, que salieras de ese agujero porque siendo víctima no llegas a ninguna parte y todo el mundo es responsable de su vida o sea, yo no soy la responsable de llevarte en coche a ninguna parte. Tú te tienes que hacer cargo de ti. Y si yo te llevo en coche, es porque yo quiero hacerlo, porque me sale del corazón y porque sale de mí. No porque tú me obligues o porque tú me lo exijas. Es que hay una diferencia muy grande. Y eso hay poca gente pues, que lo entendía. ¿Qué pasa con Silvia, la taxista? Que claro, cuando empezó a decir que no, que no llevaba a la gente en coche, que no iba a buscar a nadie, pues oye, yo también entendí mucho cuando a mí me dijeron que no me iban a buscar. En su momento me sentó mal, pero lo entendí después. Dije, oye, mira, esta persona vive pues yo que sé, en Plaza de Castilla, yo vivo en La Fortuna, que está en la otra punta, entiendo de sobra que no pueda ir a buscarme, o que no quiera, y lo respeto, es su decisión, es su coche, es su gasolina, así de claro. O por ejemplo, tengo, normalmente mis amigas, cuando vamos todas en un coche y tal, hacemos algún viaje largo, lo que sea, pues yo pongo el coche, la gasolina, y ellas pues a lo mejor me invitan a una copa o me invitan a cenar, o sea, esto, esto es amistad, es algo recíproco. O como otra persona que yo tenía en mi vida hace muchos años. Pues mira, tengo 42, cuando tenía 15, 16, que resulta que esta persona y yo salíamos de fiesta, a veces éramos el grupo de amigas, pues cuatro o cinco en las que fuéramos, pero muchas veces pues, nos íbamos ella y yo solas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta chica salíamos y ella eh, se enrollaba con tíos y me dejaba sola. Me dejaba sola, o sea, la mayoría de las noches... Se enrollaba con alguno... Que me parece muy bien que se enrolle contigo... Y sí, que haga lo que quiera con su vida, claro... Pero es que si sales conmigo, pues oye... También tienes que pasar tiempo conmigo... Porque has quedado conmigo, quieres estar con el chico... Me parece muy bien, pide el teléfono... O quedáis, o ya veréis, pero toda la noche con él... Y yo ahí, a un lado, y luego... El chico toda la noche con nosotras... Pues hombre, si sales con tu amiga es para estar con tu amiga... Entonces... Eh, en ese momento... Ella me estaba abandonando... Años más tarde... Empezó una relación y claro, pasó de mí, lógico, yo lo entendí, dije, oye, pues está conociendo a un chico, está saliendo con él, es lógico que cuando tú conoces a alguien y empiezas a, a tener una relación de pareja, pues te alejes un poco de tus amigos, es lo más normal del mundo. Yo lo entendí, me aparté y ya está. Y claro, yo hice mi vida, yo me busqué nuevos amigos, yo empecé a parar con nuevos grupos, también empecé a tener una relación, etcétera. Pues esta persona con los años me decía que yo la había abandonado. Y yo pensando, perdóname, pero es que no sé quién ha abandonado a quién primero cuando salíamos juntas y, y tú me abandonabas a mí para enrollarte con tíos. Ahí está el kit de la cuestión. Eh, el karma es que es muy sabio. Entonces esta persona se sintió abandonada. Pero claro, me tachaba a mí de abandonarla cuando ella me había abandonado primero. A esto me refiero con la ley del espejo. Cuando tú estás tachando a alguien de que te ha abandonado ...de que te ha humillado, de que te ha dicho esto... ...de que te ha hecho daño, de que te ha maltratado... ...lo primero es que estás en el papel de víctima... ...entonces todos somos responsables de nuestras acciones... ...todos somos responsables de nosotros mismos... ...ni yo soy la responsable de ti... ...ni me tengo que hacer cargo de ti... ...te tienes que hacer cargo de ti tú misma... ...y si estás pasando por un, un periodo de mierda... Eh, ...no me eches a mí tu mierda porque tú no estás bien... ...o sea, aquí... Se trata de que nadie puede dar lo que no tiene, con perdón de la expresión. Porque tu mierda te la trabajas tú. Esto es, me hace mucha gracia porque <ríe> en el mundo del coaching es como tú, trabajate tu mierda que yo me trabajo la mía. Así en plan jerga, ¿vale? Esto te lo estoy diciendo como muy, muy coloquialmente hablando. Como tú tus mierdas, coge tus mierdas y yo me cojo las mías. Cada uno con las suyas, ¿vale? En plan de risas entre colegas y entre compañeros. Y es verdad es que nos no lo decimos así. Entonces, claro... Aquí cada uno se tiene que trabajar su material y aquí cada uno se tiene que gestionar su mochila emocional. O sea, yo no soy la responsable de tu bienestar ni de tu felicidad, lo eres tú. Entonces, si tú no estás bien contigo mismo, si tú no estás bien contigo misma, no puedes extrapolar toda eh, la porquería que te sale o todas esas malas emociones sin gestionar, o todo ese dolor o toda esa pena, no se lo puedes tirar a una persona encima porque esa persona no es la responsable, eres tú la responsable o el responsable de todas esas emociones mal gestionadas, de todas esas heridas de abandono a lo mejor es que te abandonó una relación o te han abandonado varias parejas o te han abandonado amigas o, o tus padres, pues en mi caso yo tenía mucha herida de abandono de amigas porque a mí mis padres nunca me han abandonado, nunca, vamos que, que yo tenga eh, uso de razón, a mí no me han abandonado entonces claro, hay muchas heridas de abandono, sobre todo cuando estás forjando tu identidad en la adolescencia, que más o menos pues tienes de 0 a 8 años lo que te inculcan y más adelante en la adolescencia ya pues tú eres quien más o menos como te lo digo, forjas tu identidad y construyes tu identidad, que más o menos no, lo haces o sea, no te queda otra <risa> entonces, cuando digo el capítulo de podcast que se llama toda la gente que me ha hecho daño casi que tendría que cambiarle el título y darle la vuelta enfocarlo desde una perspectiva más positiva y más optimista hemos empezado muy destroyer, muy hardcore y el capítulo se debería llamar todos los maestros que me han enseñado, porque ahí ya no te estás victimizando Ahí ya estás recuperando tu poder. Ahí te estás empoderando. Todo el mundo es tu maestro en esta vida. Todo el mundo es tu maestra. Entonces, cuando tú vas hablándole a otra persona de alguien que te hizo algo, que te hizo determinada cosa o que se portó contigo de determinada manera, tienes que salirte fuera a ser un mero espectador y verlo como una película que no tiene nada que ver contigo. A ver si cambia tu opinión. Y sobre todo... Debes tener la versión de la otra persona, de que a lo mejor esa persona en ese momento no podía darse ni a sí misma lo que tú querías que te diera a ti, porque estaba en una crisis, porque había dejado una relación, porque estaba enferma, porque tenía crisis de ansiedad, porque eh, tenía una mala época, porque directamente es que no estaba llena de amor entonces claro cuando tú estás mal yo he estado también en esa posición de querer exigir a los otros y, y ser una manipuladora total y hacer, intentar hacer chantaje pues claro que lo he hecho por eso lo entiendo cuando me lo hace alguien y me río porque digo joder que esto lo he hecho yo mil veces ya no lo hago evidentemente ya tienes un ya tienes un bagaje entonces sabes que con la manipulación emocional y con el chantaje emocional lo único que consigues es lo mismo entonces si tú actúas desde el amor hablas desde el amor y nunca responsabilizas a otros ni a otras de tus tormentos, de tus malestares y de tus desdichas ahí es cuando vas a recuperar tu poder ahí es cuando vas a ser consciente de ti mismo pleno de ti mismo, de ti misma ¿vale? y vas a coger tu vida por los cuernos y vas a empezar a tener éxito cuando una persona está emocionalmente bien todo le empieza a ir bien o sea, de repente eh, cuando estás emocionalmente mal eh, todo te va mal a yo a los hechos me remito. En noviembre del año pasado, bueno, el año pasado para mí es que fue un año de catarsis total. Pues sabéis que me despidieron, me dejó mi expareja, me quedé sin casa, toda la vez. Venga, y era como madre mía, pero ¿qué más? Por favor, universo, el universo me pegó una patada, de salte de ahí ya, ahora mismo, ese no es tu sitio. Además, tres veces seguidas. Y efectivamente, ese no era mi sitio. Y cada día que pasa, sé más o menos eh, <risa> dónde está mi sitio ya lo tengo más que claro y es que mi sitio está donde esté mi corazón así te lo digo donde está tu hogar donde está tu corazón es donde está tu sitio no tiene por qué ser algo físico donde tú tienes el corazón tienes tu hogar donde tienes a la gente que quieres a la gente que amas entonces todos pasamos por procesos a todos nos han hecho cosas todos se han portado mal alguna vez con nosotros pues claro que sí pero no vas a estar porque tú me hiciste esto, porque tú, porque tú hace 300 años no quisiste llevarme en coche, o porque tú hace mil años pagaste un euro más en una comida, <risa> yo que se lo estoy exagerando, ¿eh? que, la, que hay gente así, entonces, eh, en fin, todos tenemos nuestras experiencias, no puedes juzgar a alguien sin antes, juzgarte tú a ti misma, mirarte a, a ti mismo, vale y hacer un acto un acto de humildad, porque toda esa gente, todas esas personas que te vienen con el cuento chino hablando mal de otra persona, es porque están en el ego, son egocéntricas, no son humildes para nada. Si fueran personas humildes, lo verían todo de otra manera, lo analizarían todo de otra manera. Yo cuando hay gente así cotilleando, eh, no me gusta a mí hablar mal de las personas. No me gusta hablar de las personas. De hecho, me gusta que cuando yo quedo con alguien me cuente sobre, sobre sí misma, o sobre su familia, o sobre su entorno y demás. Pero no, porque mira, fíjate, me he enterado. O porque sabe ¿sabes tal? No, yo es que no, no me entero de nada. Yo no, no pregunto, eh, pues mira, este fulanito, ¿qué tal? o Porque al final estás en un barrio, te acabas enterando de todo, pero llega un momento que a mí los cotillos no me gustan. ¿Por qué? pues Porque ha habido una temporada, ha habido temporadas, que hay personas que han cotilleado sobre mi vida, luego me he enterado, o que le han ido a... a a, a, con el cuento de que yo hice no sé qué o yo hice no sé cuánto y es como, pero ¿qué me estás contando? o, o dímelo a mí, háblalo conmigo sabes que a lo mejor no es tan tétrico como se lo has pintado a esa otra persona eh, como tú se lo has pintado haciéndote la víctima, porque es que no hay otra manera entonces cuando tú te haces la víctima estás en el drama estás en el ego y la única manera de salir de ahí es sobre todo haciendo un gran análisis mental de tu situación ...sobre todo haciendo un gran análisis emocional de cómo tú te encuentras... ...de qué es lo que te dices a ti misma, a ti mismo cuando estás en silencio... ...a ver si rellenas esos huecos para no decirte nada... ...con música, con el Netflix, con comida, con drogas, con sexo, etcétera... ...porque muchas veces rellenamos huecos de eh, espacios vacíos que tenemos dentro de nosotros mismos... ...y que lo tenemos que llenar con amor... ...ni con rencores, ni con mentiras, ni con victimismo ni con eh, habladurías ni cotilleos, sino con amor, con humildad, con compasión y sobre todo con altruismo. Entonces, dicho esto, yo creo que el capítulo eh, lo voy a titular, como lo he dicho al principio, pero realmente se tendría que llamar todos los maestros que me han enseñado. Eh, yo ya sabéis que he tenido una evolución emocional y espiritual muy grande, porque os lo he ido contando todos los que me escucháis, de hecho, fíjate, el otro día me paró un amigo en el barrio y me dijo, oh tía, qué bien hablas tal, me encanta, cómo lo haces no sé qué, y dije, muchas gracias, yo me siento halagada, o sea, es que es, es un halago que alguien pues reconozca tu talento o le guste cómo haces eh, tu trabajo porque realmente mi trabajo es transmitir un mensaje de la forma más amorosa posible y de la forma más eh, amplia posible sin ofender a nadie, porque realmente esto es para que aprendas que en esta vida, si vives desde el rencor, desde el victimismo y sin hacerte responsable de ti, no vas a ser feliz nunca. Y luego dirás, joder, es que fíjate, fulanita, qué feliz es y te dará envidia y tendrás envidia. Entonces, esa es otra cosa que debes trabajar. ¿Por qué tienes envidia de esa persona? ¿Qué has visto en ella que te gustaría ser? En vez de decir, joder, mira qué envidia, qué cabrona o qué cabrón. No, te admiro por lo que has conseguido. Cambia el diálogo. En cuanto cambies el diálogo, tu cerebro empezará a funcionar de otra manera porque hay una cosa que se llama neuroplasticidad y es que todos podemos cambiar nuestros pensamientos cuando queramos y ahora mismo si quieres puedes cambiar tus pensamientos hay unas conexiones que tienen las neuronas de tu cerebro las conexiones neuronales de tu cerebro pueden cambiar si tú cambias de pensamiento fíjate lo inteligente que es nuestra, nuestro cuerpo humano nuestra maquinaria tenemos una maquinaria brutal si tú cambias de pensamiento, tú puedes cambiar la realidad. Tú puedes crear una realidad nueva, porque somos creadores junto con la esencia divina. Y esto no, es ningún cuento chino ni nada, está demostrado, o sea, es ciencia, física cuántica. De hecho, puedes mirar muchos vídeos en YouTube que hablan sobre esto y sobre la neuroplasticidad, que existe, que hay escáner de cómo algunas conexiones eh, cerebrales, algunas conexiones neuronales se van desprendiendo, se van cayendo, porque se van construyendo unas nuevas. Sobre todo pasa mucho en gente que está enferma, pero que tiene una actitud tan positiva que se acaba curando, y esas conexiones cerebrales se acaban regenerando, acaban creando neuronas. Es que esto es muy fuerte. O sea, es que puedes crear tu nuevo pensamiento, puedes crear tu nueva vida, y esto es ciencia. No me lo estoy inventando, esto es ciencia. Entonces, ¿qué pasa cuando estás en el victimismo todo el rato con la misma r rollo, con el mismo rollo, con la misma cantinela, haciéndote la víctima, intentando dar pena? Oh, Dios mío, me han dejado. Oh, me tengo dos hijos. Oh, me ha dejado con dos hijos. Oh, Dios mío, me voy a morir. Pues no puedes estar en ese drama toda tu vida. Tienes que salir de ahí. Tienes que salir de ahí. Yo cuando tuve mi ruptura, eh, al principio me hacía la víctima. Bueno, menuda, menuda drama, drama queen oh Dios mío, qué drama, y ya decidí, yo, mira, tengo que salir de aquí, me pegué un verano de la leche, todo el día en la piscina, trabajando, saliendo, estaba todos los fines de semana de fiesta, bailando, riéndome con mis amigas, yo me lo pasé de puta madre el verano pasado, y este pienso hacer lo mismo, salí de ese bucle, salí del victimismo, y la gente no hace más que decirme, pero, pero qué guapa estás, pero con quién te estás liando, yo no me estaba liando con nadie, lo que pasa es que estaba tan feliz, tan contenta haciendo lo que me daba la gana, Haciendo lo que me gustaba, recuperando a esa niña interior eh, Saliendo de ese bucle, de ese agujero negro Que no tengo casa, bueno Tuve una amiga que fue un ángel y me dejó la suya Luego me fui a la fortuna Luego me despidieron y ahora estoy viviendo con mis padres O sea, es que para que veas que hay que adaptarse Que el universo, si te lleva a determinado sitio, es por algo Si el universo eh, te pega una patada tan fuerte que te duele que, que hasta el esternón es por algo, créeme, y es porque te está mandando una señal muy fuerte de que no tienes que estar ahí. Entonces, si criticas y juzgas a una persona que ha conseguido todo en la vida o que lo está consiguiendo, pues lo mirar, porque desde luego no estás actuando ni hablando desde la humildad. Y sobre todo, si te crees, porque esto a mí me ha pasado alguna vez, que luego no me solía equivocar, pero bueno, oye, tampoco somos nadie para juzgar. Me ha pasado alguna vez de que alguien me ha venido con el cuento chino comiéndome la olla, fíjate, esta persona que mala es, porque, fue, porque me ha hecho esto, porque... Brururur". Yo ya no me creo nada. Yo ya necesito las dos versiones, las tres o las cuatro versiones que sepan. Sí, sí, vale. Pues está hecho eso. Pues bueno, yo yo no soy nadie para juzgar a esa persona. Tengo que saber también su versión. Y a veces cuando la otra persona te cuenta la versión cambia totalmente. Y ya tú te sacas también tus tus conclusiones. A ver, yo yo tengo un don y es que sé cuando me mienten. Entonces guardo silencio muchas veces. Y hay muchas personas que además es que me ha llegado por, por otros oídos, personas que, que en vez de alegrarse por mis logros, pues no se alegran. Y a mí me genera mucha tristeza, me genera una tristeza muy grande de que no se alegren por lo que yo consigo, porque yo siempre me alegro por cualquier logro que consiga una persona cercana a mí. Porque eso es que lo ha luchado, que lo ha afrontado, que lo ha manifestado y que se lo merece, por supuesto. Cuando yo veo que alguien... Eh, pues yo qué sé, las amigas estas que me dicen en Barcelona, que se iban de gira con los Backstreet Boys, que han estado en Egipto, en Australia, bueno, bueno, yo estaba flipada mirando sus stories y mirando todas sus eh, posts en Facebook y en, en Instagram, como si fuera yo la que estaba ahí, toda flipada y emocionada, alegrándome por ellas, o sea, fíjate, como que me al cuento, ah, joder, que envidia, fíjate, ya se están ahí, yo ¿no? Yo no, yo estaba flipada. Y de hecho me grababan vídeos, me mandaban un montón de vídeos y era como, oh, me lo flipaba más, claro. Imagínate cómo cambia el cuento, ¿eh? fíjate, enfocándolo desde un lado positivo y optimista a enfocarlo desde el victimismo. Entonces, también te digo, si estás ahora mismo en una situación que no te gusta o en una situación que no te agrada, sal de ahí. Me da igual que estés casada con hijos, casado con hijos, me da lo mismo. Me da igual que sea alguien eh, a quien tienes que cuidar, lo que sea. Eh, si tú no estás feliz con esa situación, trata de manejarlo de otra manera, trata de arreglarlo de otra manera haz las cosas de forma diferente porque tendrás resultados distintos. Y los primeros resultados empiezan por hacerte cargo de ti mismo, de ti misma, y responsabilizarte de ti misma, de lo que sientes, y gestionar tus emociones. No cargar tus emociones y proyectar toda tu toxicidad o todas tus emociones mal gestionadas o no gestionadas directamente, negativas, en otra persona que no tiene la culpa de todo lo que te pasa. ¿Vale? Espero que se haya entendido mi mensaje. Te mando un besazo muy muy grande y suscríbete al podcast de la vida que me cuento. Si me quieres seguir en Instagram @universilvi para todo tipo de consejos de coaching, marketing holístico, etc. ¿vale? Un besito, chao.